0: Herzlich willkommen zu Einfach Komplex. Hier ist eine neue Folge. Natürlich habe ich wieder den Burkert dabei. Moin Burkhard. Moin. Und aufgrund des sehr coolen Themas No-Code, Low-Code haben wir uns eine echte Expertin eingeladen und das ist die Lilith von der Firma Visual Makers. Ja, aber bevor ich zu viel über die Lilith erzähle, lasse ich dir doch mal das Wort. Lilith, wer bist du, was machst du und was macht Visual Makers?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Hallo, schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Genau, ich bin Lilith, Lilith Brockhaus. Ich bin die Mitgründerin und Geschäftsführerin von Visual Makers. Und Visual Makers ist eine Lernplattform für No code Das heißt, wir bringen Menschen, Mitarbeitern und Unternehmen bei, wie sie No und Low-Code, also visuelle Programmierung, in ihrem Alltag einsetzen können, um Apps zu bauen, interne Tools zu bauen, Websites zu bauen, Web-Apps zu bauen oder eben auch Sachen zu automatisieren. Und da setzen wir quasi ganz am Anfang an. Ich selber habe nämlich eigentlich gar keinen technischen Background. Ich wollte ursprünglich mal Schauspielerin werden und bin durch Zufall in die Tech-Welt gekommen. Über No-Code bin ich in die Tech-Welt gekommen, dann in die startup welt und dann eben auch zu meinem eigenen Unternehmen. Und mein Mitgründer, Alex, der kommt wiederum aus der technischen Welt, hat Wirtschaftsinformatik studiert und so kombinieren wir quasi unsere beiden Backgrounds, um unser Wissen weiterzugeben. Genau, wir machen Online-Kurse, Trainings, Bootcamps. Workshops ganz rund um das Thema No-Code.
0: Perfekt, vielen Dank. Also hohe Erwartungen, die wir hier an dich haben, was das Thema No-Code, Low-Code angeht, <lacht> dass du uns hier mal wirklich das Thema komplett präsentierst. Natürlich haben wir für die Technik wie nach wie vor Burkhardt dabei, der uns ja aus der Brille eines Entwicklers einer Low-Code-Plattform heute auch mal ja, das eine oder andere noch, noch mitgeben kann. Ja, du hast es schon gesagt, Lilith, ihr macht No-Code und Low-Code, aber was ist denn jetzt für dich der entscheidende Unterschied, oder ist es eigentlich okay, das einfach in einen Topf zu schmeißen?
1: Also, da gibt es heiß entbrannte Diskussionen drum, und mein Standpunkt ist eher, dass es keinen Sinn macht, da eine Grenze zu ziehen, weil für mich ist No-Code generell eigentlich das falsche Wort. No-Code an sich, das ist erstmal nichts Neues, das ist keine neue Idee, gab es auch schon in den 90ern und auch schon davor, und ist quasi die die Weiterentwicklung von Code. Also Code wird immer abstrakter und besser und damit umgehbarer quasi. Ne? Und No-Code und Low-Code sind für mich eine Form davon. Und wenn man jetzt sagt, No-Code, also wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe keinen technischen Background und zwar so sehr, ich, ich konnte halt wirklich nicht mal Excel, also konnte in Zellen schreiben, aber wirklich mehr auch nicht. Für mich war No-Code der Weg zu Code, über Low-Code. Also ich habe mit No-Code angefangen. Was heißt das? Ich habe quasi so ein visuelles Interface, wo ich zum Beispiel per Drag-and-Drop mir Sachen zusammenstelle. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine PowerPoint-Präsentation äh, bei manchen App-Bildern zum Beispiel, wo ich aber keine PowerPoint-Präsentation baue, sondern eben eine App oder eine Web-App oder so. Und wenn ich da anfange, innerhalb dieser Tools dann doch mal Code-Schnipsel zu benutzen, was ich bei den meisten Tools, No-Code-Tools kann, ähm, dann bin ich ganz schnell im Low-Code-Bereich ähm, oder wenn ich bestimmte Schnittstellen anzapfe oder sowas von bestimmten Systemen, wo ich Daten hin und her schicken will, um zu automatisieren, dann bin ich natürlich ganz schnell im, in so einer Zwischenwelt, die man dann meinetwegen Low-Code beschreiben kann. Ich habe aber auch schon Definitionen gehört von Leuten, die sagen, okay, wenn man vom Anwender ausgeht, dann ist es ganz wichtig, die Unterscheidung zu machen, No-Code und Low-Code. Also, wenn du zum Beispiel Business-User hast, die in den verschiedenen Abteilungen sind, zum Beispiel im Marketing oder im sales deren Hauptaufgabe es ist, ist, eben Marketing oder Sales zu machen und die aber durch No- und Low-Code-Enabled sind, ihre eigenen Prozesse zu automatisieren, ihre eigenen internen Tools und sowas zu bauen, dann macht es Sinn, das No-Code zu nennen. Und dann, wenn ich aber so eine Zwischenstelle habe, ne, also jemand, der quasi zwischen Business-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Entwickler und Entwicklerinnen irgendwie vermittelt, dann kann das durchaus Low-Code sein. Aber meiner Meinung nach macht es ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, das Ganze zu unterscheiden. Was, was sagst du dazu, Burkhard?
2: Ich finde das schon auch ganz cool und das ist natürlich auch eine Fragestellung, die wir auch schon hin und her äh, diskutiert haben und so weiter. Ähm, ich kann ja mal meine Perspektive einfach sagen, für mich ist es No-Code immer dann, wenn ich tatsächlich grafische Elemente durch die Gegend schiebe. Du hast das Drag-and-Drop, ist ja das äh, Keyword dazu, und ich eigentlich gar nichts sonst tippen muss. ja Low-Code fängt dann an, wenn ich anfange, in irgendwelche Felder was einzutippen. Also mit der Tastatur umgehen muss und nicht mehr mit der Maus. Ja. Hm. Und aber da würde ich vielleicht auch noch einen Unterschied machen, denn ähm, es gibt für mich einen Unterschied, ob ich was tippend konfiguriere, also wenn ich nur irgendwelche Parameter in eine Form eingebe, dann bin ich, bei, dann bin ich noch im No-Code. Aber ähm, ich sehe es so, wenn man. Excel kennen ja vielleicht viele. Und äh, wenn ich jetzt bei Excel das ähm, so eine Zelle mit einem Gleich anfange, dann fängt bei mir Low-Code an, weil jetzt fange ich an und jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich mehr verstehen als nur schieben und, und konfigurieren, sondern jetzt fange ich an, eine Funktion mir auszusuchen, ja, zum Beispiel ist gleich Sum oder sowas kennt man und dann mache ich eine Klammer auf und dann muss ich auf einmal, jetzt, jetzt kommen so Sachen, die sind dann mehr so Low-Code oder Coding, weil jetzt muss ich Referenzen zu Zellen entstehen lassen, dann muss ich die mit einem Komma irgendwie abtrennen und so weiter und so fort und jetzt muss ich mehr verstehen, äh, als ganz äh, klar wäre, wenn ich nur grafische Elemente durch die Gegend schiebe, so, also das ist bei mir die Abtrennung zwischen dem Level No-Code und Low-Code, ja, wenn ich dann irgendwie, ja, wenn ich irgendwie tatsächlich anfange, irgendwie Funktionen äh, zu bestücken mit Eingabeparametern und wenn die was rausgeben und so weiter und ich mir darüber Gedanken machen muss. Ja.
0: So ist bei mir die Definition. Ich höre schon raus und ich würde das, glaube ich, auch so sehen, das ist gar nicht so wichtig, ähm, wenn man aber No-Code etwas nennen, dann ist es wichtig, dass man auch ans Ziel kommt und wirklich Ergebnisse liefern kann, sei es zum Beispiel einen Prozess zu automatisieren, wenn irgendein Ereignis eintrifft, dann löse ein anderes aus zum Beispiel, ist ja, glaube ich, der Klassiker, dann muss das auch möglich sein, ohne etwas, un, ohne eine Funktion zu benutzen oder äh, Code anzuwenden, ja, wenn es das, das wirklich No-Code ist, das, das würde ich mal sagen. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon Voll rein in die Technik, das ist ja auch einfach komplex, aber Lilith, was sind dann nochmal jetzt so wirklich die die Vorteile für dich von der No-Code- und Low no code welt aus Unternehmenssicht? Kann man das vielleicht sogar schon in Zahlen messen? Gibt es da irgendwas, was es bringt, wenn jetzt plötzlich, du hast gesagt, Sales- und Marketing-Mitarbeiter zum Beispiel anfangen, ihre eigenen Anwendungen zu bauen und um zu nutzen dann auch?
1: Äh, okay, das sind viele Fragen in einer. Ja. <lacht> ähm, vielleicht erstmal ganz, ganz generell gesprochen, was die Vorteile von No- und Low-Code sind. Auch nicht unbedingt nur aus Unternehmenssicht, sondern wir haben ähm, 95 Prozent der Menschheit können lesen und schreiben, aber nur 0,03 Prozent können coden. Das heißt, wir haben eine extrem große Gap zwischen Leuten, die Software bauen können und Leuten, die es nicht können. Und wir leben aber alle in einer immer digitalisierteren Welt. Unser Arbeitsplatz wird immer digitaler und so. Und da ist einfach eine extrem große Wissenslücke, nicht nur von was kann ich selber bauen, sondern auch von das Konzept verstehen. Und No-Code kann das lösen, weil No- und Low-Code einfach viel zugänglicher ist, dadurch, dass ich eine visuelle Oberfläche habe, in jedem No- und Low-Code-Tool, mal komplexer, mal weniger komplex, habe ich einen viel einfacheren Zugang zu, okay, wie, was sind denn eigentlich Daten? Wie funktioniert denn eine Datenbank? Wie werden Daten gespeichert? Wie schicke ich Daten von A nach B? Wie kann ich Daten manipulieren, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen? Und das nimmt unglaublich viel Angst vor, vor Tech. So, das ist der eine Vorteil, dass der Zugang geschaffen wird von, okay, ich verstehe das Konzept von Softwareentwicklung. Ähm, und das ist ganz wichtig zu verstehen, auch gerade im Unternehmenskontext, ähm, wenn ich mehr Mitarbeiter habe, die besser verstehen, wie das Konzept funktioniert, dann wird auch die Kommunikation zwischen Teams besser. Wir haben ja oft in Unternehmen das Problem von, okay, wir haben eine Entwicklungsabteilung oder eine IT-Abteilung und die sprechen gefühlt die eine Sprache, und dann haben wir den kompletten Rest der Company, die Anforderungen an die IT hat oder an das Entwicklungsteam. Und alle warten irgendwie immer aufeinander und das ist so eine krasse Mauer, die da zwischendurch entstehen kann. Und NowCode kann das aufbrechen, indem ich meine Entwickler und Entwicklerinnen dazu befähige, sich auf das Kernprodukt zu konzentrieren, wo sie wirklich großen Mehrwert schaffen, aber so den ganzen restlichen Kram, angefangen von, ich möchte den Button rot und nicht grün haben oder ich möchte keine Copy-and-Paste-Aufgaben mehr machen, wie ich möchte Leute zu einem Event einladen und Copy-and-Paste ständig eine Mail hin und her. Also solche kleinen Aufgaben zu lösen, bis bisschen zu richtig großen, wo man dann sagt, okay, ich habe als Sales-Abteilung zum Beispiel ein Kundenportal ähm, oder ich bin Startup und Entwickler oder habe ein eine Innovationsabteilung in meinem Mitleidsteller beispielsweise, und möchte mal ausprobieren, okay, funktioniert ein bestimmtes Feature oder ein bestimmtes Produkt und um das einfach sehr schnell machen zu können. Und damit sind wir im Prinzip auch schon beim, beim zweiten Vorteil, dass No-Code nicht nur von Menschen angewendet werden kann, sondern in den meisten Fällen auch sehr viel schneller geht, damit zu entwickeln. Das heißt, ich kann gerade, wenn ich was Neues ausprobiere, bin ich extrem schnell, etwas Neues auf den Markt zu bringen oder beziehungsweise so weit zu haben, dass ich damit testen kann, und zwar mit Live-Daten. Ähm, und kann dann immer wieder darauf iterieren und dadurch sehr, sehr schnell am Markt oder sehr nah am Markt entwickeln, weil ich einfach weniger Zeit brauche, um Sachen zu updaten. Also für mich sind es zwei Bereiche, Befähigung und die Verteilung der Entwicklungslast, in Anführungsstrichen, wenn man so möchte, auf mehr Schultern zu verteilen und die IT-Abteilung und, Entwickler und Entwicklerinnen da einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden und wirklich Mehrwert schaffen. Und auf der anderen Seite ähm, eben Geschwindigkeit äh, und damit auch Kostenreduzierung.
0: Voll gut. Was du jetzt zuletzt sagtest, die, die IT-Abteilung und die Entwickler und Entwicklerinnen dort einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden. Burkhard, was glaubst du, wo werden die denn noch so wirklich gebraucht? Ja? Also, oder, oder, oder kann ich auch, auch als nicht softwareentwickler jetzt in Zukunft dann doch alles machen und IT-Spezialisten werden gar nicht mehr gebraucht? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber ich meine, irgendwie wirkt es ja fast so manchmal. Ja,
2: Gerrit, ich antworte dir gleich auf deine Frage. Ich speichere die ja. kurz mal im Nacken irgendwie. Und ja. ähm, ich wollte noch ähm, einen Punkt ergänzen, wenn ich darf, zu, zu Liliths Vorteilen, die sie gesagt hat, zu No-Code. Und ein bisschen technischeren Punkt, eine andere Perspektive. Es ist ja auch so, dass der Code, der entsteht, wenn man eine No- oder Low-Code-Plattform benutzt, ja sehr standardisiert und Best-Practice quasi ist. Und auch im besten Falle, ähm, weil wir ja quasi blockartig zusammenstellen. Also du hast ja eine App, du schiebst ja quasi Blöcke durch die Gegend und verlinkst Sachen immer wieder gleich. Die Anwendung, die dadurch entsteht, dann steht ja auch irgendwo Code. Ja. Das ist ja quasi die Engine, denn dein Low-Code, No-Code-Tool Low macht das ja quasi. Und der Code, der da entsteht, der ist extrem homogen. Ja. Und äh, über alle verschiedenen Anwendungen, die ich da jetzt bastel mit so einem Low-Code, No-Code-Tool, Low sieht der immer sehr, sehr ähnlich aus. Und dadurch wird der extrem wartbar und auch extrem updatebar. Man muss sich ja reinziehen, wenn ich jetzt ich sag mal, ich mache tausend Anwendungen, verschiedene kleine und ich lasse die alle individuell programmieren. Ja, dann habe ich da irgendwie tausend Entwickler, die die tausend die verschiedene Code-Arten und Weisen im Kopf haben müssen und wenn da irgendwo ein Bug drin ist, dann ist das halt sehr, sehr speziell in dieser einen App und so weiter. Habe ich aber ein low code nor Low-Code-Tool im besten Fall sogar als SaaS-Anwendung, also, also als Webding, dann basieren alle diese Apps auf dem gleichen Grundlage und habe ich da einen Fehler drin, und merze den aus und es ist für alle ausgemerzt. Ja. Das ist ein Riesenvorteil und auch ein Riesenspeed, weil das sind ja auch trotzdem komplexe Softwareprodukte, die dann entstehen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Und äh, mit komplexer Softwareprodukt, die da entstehen, äh, nehme ich jetzt die, deine Frage auf, Gerrit. <lacht> Sehr
0: ähm, geschickt. Ähm, wo,
2: wofür sind die äh, Genau, wo sind die ähm, Entwickler noch gebraucht? Ich würde sagen, es gibt schon irgendwo ein Ende, was du machen kannst mit Low-Code und No-Code-Tools. Low und das ist, wenn du jetzt so ganze sind so krasse Expertensysteme anguckst, ja, also sowas wie Salesforce, Spotify oder sowas, die dann hochoptimiert mit Millionen von Nutzern und so weiter arbeiten können. Ich würde jedenfalls sagen, heutzutage, vielleicht kann man es irgendwann auch mit no und Low Code, aber ich würde sagen, wenn das, also wenn du eine Firma selbst bist, wo dein Kernprodukt äh, ein sehr komplexes Softwareprodukt ist, ja? also Facebooks. Spotifys, YouTubes oder irgend sowas, wo auch stark optimisiert werden muss und so weiter, wo die ganze DevOps-Landschaft, ne, wo du dann tausende von Servern haben musst, um Last zu verteilen und so weiter, da brauchst du noch deine Entwickler, das wirst du nicht so einfach mit, mit dem Low-Code, Low-Code-Tool äh, basteln können. Ne? Da kannst du dann vielleicht Teilaspekte vielleicht bauen so, und natürlich brauchst du die Entwickler, um die low -Code tools zu bauen. Ne?
0: <lacht> wo ich so ein bisschen noch denken musste, ist, wir haben ja hier in, in diesem Podcast hin und wieder mal gesprochen über einzelne, sage ich mal so, um, Open Source Koryphäen. In der letzten Folge jetzt zum Beispiel den Maintainer, glaube ich, vom Node OPCUA zum Beispiel. Dann ja, haben genau. wir schon über den gesprochen, der, glaube ich, das, ähm, Etienne äh, hieß er, glaube ich. Genau. Jemand, der so einen bestimmten Reverse Proxy gebaut hatte, der überall auf der Welt benutzt wird. Ich glaube, Engines, Engine X oder sowas. Wo häufig eine Person hintersteht. Das sind ja so hochspezielle Software-Sachen, die gar kein Frontend haben, die dann auch ohne low also mit Low-Code quasi nicht machbar sind oder Nee, nicht. ich stimme dir zu, also die quasi die
2: Blocks, die Lego-Blocks, ne, wenn wir zum Beispiel eine Authentication vorschneiden vor so einem Low-Code, low code tool und so weiter, die ganze SSL-Description und so weiter, diese Detail-Implementierung, äh, ja, die, die müssen natürlich immer noch von Software-Entwicklern gemacht werden, das sehe ich schon so. Ne? Auf dem Level ist man dann auch nicht, will man ja auch gar nicht sein im Low-Code-Tool.
1: Ich finde, es geht halt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht darum, ob No- und Low-Code das ganze also Code ersetzen wird äh, oder nicht, sondern es ist ja vielmehr, der Toolkoffer wird halt erweitert. Also es gibt halt bestimmte Anwendungsbereiche, wo halt No-Code total Sinn macht. Ich würde zum Beispiel sagen, tatsächlich den ganzen Kram mit Authentification und sowas, weil konzentriere dich doch lieber auf dein Hauptprodukt, auf den USP, weil Authentification braucht jedes Produkt. Also jedes Produkt, ja, genau. ein du einen Login hast. Und würde würde diese ganzen Bausteine, die ich drumherum baue, die nicht den USP meiner meiner Anwendung abbilden, würde ich mit No- und Low-Code bauen oder mir Tools halt dafür suchen, was ja in dem Fall No- und Low-Code ist und mich halt wirklich nur auf mein Kernprodukt fokussieren. Also ich kann natürlich auch Produkte mit No-Code bauen, ne, die, die dann auch voll funktionsfähig äh, laufen, aber zum Beispiel sowas wie super rechenintensive Algorithmen oder wie du eben gesagt hast, so Sachen, wo ich wirklich komplett durchoptimieren muss und je, so wenig Zeilencode wie möglich schreiben äh, will und so, um die Performance irgendwie so hoch wie möglich zu halten. Da gibt es bestimmte Sachen, das macht einfach nicht so viel Sinn, die mit No-Code zu bauen. Die aber auszutesten, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt, das macht sehr viel Sinn, das mit No-Code Ja, Rapid Code zu Prototyping,
2: bauen. ne, ist auch so awesome. ein, ja.
1: Genau, Rapid Prototyping oder eben den ganzen Kram äh, drumherum, weil so eine Anwendung ist ja nicht einfach nur die Anwendung, sondern... Chatbots, Payment, der Authentifizierung. Also es gibt so viel, was da drumherum gebaut ist, was ich halt nicht selbst bauen muss, weil es einfach schon extrem gute Lösungen für gibt.
0: Ich glaube, da war jetzt auch ein, ein Mini-Missverständnis. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Burkhard Authentication gerade erwähnt hat, dann ist es ja so, dass wir natürlich auch, also wir zum Beispiel bei der Heisen, wir auch einen externen Service nutzen, den wir einfach anbinden per, per API oder weiß nicht genau, ja. wie es technisch funktioniert, aber wir bauen ihn natürlich nicht neu selber. Aber die Firma, von der wir das holen, die hat das auch programmiert. Die haben das nicht per Low-Code gebaut. So war das ja, Aber Genarismus das wäre, aber
1: das wäre ja, ja ein, trotzdem ja ein No- oder Low-Code-Tool. Also, das, was am das Ende rauskommt,
0: ja. äh, womöglich vielleicht schon. Ja. Aber ja, also das
1: was, das, was ihr nutzt, ist ja, ist ja dann, also das, was dann zur Authentifizierung genutzt wird, ist ja dann ein Loco Tool.
2: Ja, ich würde eher sagen, das ist ein, ein Stück Open Source Bibliothek Software. Und ich glaube, da ist auch was, wo No und Loco Tool irgendwie ähm, einen großen Vorteil verschaffen heutzutage. Es gibt ja, es gibt ja ganz viele Softwareblöcke. Also Open-Source-Projekte, die einen ganz spezifischen Aspekt lösen. Gerrit hat es ja vorhin gesagt. Also sowas wie äh, Anbindung zu einem bestimmten Industrieprotokoll oder äh, jetzt mal was Visuelles, äh, Rendering von oder Verschieben von irgendwelchen Objekten auf, einer, auf einem Canvas in, im, im Browser und so weiter und so fort. Das ist ja im Prinzip alles fertig und es gibt über die verschiedenen Technologien, und die Programmiertechnologien und deren entsprechenden Open-Source-Bibliotheken extrem viel Open-Source-hochqualitative Bibliotheken, die eigentlich zur Verfügung stehen, genutzt zu werden. Die kann ich, aber habe ich kein no code loco no tool gar nicht so einfach nutzen, weil das total komplex ist. Die haben ja immer wieder ihre eigene API und eine eigene Technologievoraussetzungen und so weiter. Habe ich jetzt aber ein tolles no code loco no tool was zum Beispiel ziemlich einfach diese ganzen Bibliotheken einbinden kann, dann kriege ich auf einmal ganz schnell einen riesigen Mehrwert von dieser ganzen Open-Source-Geschichte. Und ich glaube auch, dass, ich nehme jetzt kurz was vorweg, da sind wir gerade noch gar nicht in der Diskussion, aber ich glaube, dass diese das Weiterentstehen von noch mehr No-Loco-Tools und, und immer besseren dazu führt, dass wir die ganze Open-Source-Vielfalt an Code viel besser ausnutzen können. Und das wird auch diese ganze Open-Source-Welt nochmal befeuern. Und da sehe ich halt die Softwareentwickler, die dann halt wirklich im Klein-Klein diese atomischen Module, äh, gute Open-Source-Software dafür machen, die dann eingebunden werden in einen größeren Block, ganz einfach konfigurierbar und hin und herziehbar quasi innerhalb eines No-Loco-Tools. Das ist halt auch total prima, weil ansonsten lag das relativ brach noch irgendwie und war nur quasi für diese 0,3 oder was hast du gesagt, 0,03 Prozent der, der Entwickler quasi zur Verfügung. Und wenn die es jetzt gerade keine Lust hatten rauszusuchen, ja, dann, ähm, ja, dann hat der Rest der Welt das halt nie gesehen. Ne? Und jetzt wird auf einmal diese ganze Open-Source-Welt irgendwie total sichtbar, weil es immer mehr Tools gibt, die das halt einfach auch sichtbar quasi einbauen, sich einbauen
0: lassen innerhalb dieses ähm, Frameworks. Lilith, was, was glaubst du denn, welche Art von Anwendungen sind heutzutage schon perfekt lösbar, also ganz, ganz konkret? Ich glaube, man kann ja grundsätzlich kategorisieren zwischen irgendwie internen Tools, also alles, was ich intern mache, um Prozesse zu optimieren zum Beispiel. Du hast das Thema Kundenportal erwähnt, also die andere Kategorie wären dann quasi externe Tools oder Programme, die ich mir baue. Ne? Also wenn man mal so teilt, was benutze ich intern in der Firma, was teile ich mit meinen Kunden oder mit meinen Partnern? Und was sind da so typische Anwendungen, wo du sagst? okay, das wäre jetzt heutzutage wirklich ein bisschen bescheuert, da noch anzufangen, was selbst zu bauen und zu coden. Da würde ich eigentlich direkt zu einer Low-Code-Plattform greifen.
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, was du machen willst. Ne? Also ich wäre hier zum Beispiel natürlich wieder beim Thema äh, sowas wie Payment-Abwicklung, Authentifizierung, Chatbots bauen alles, was so drumherum, was ich eben meinte, ne? was so drumherum um eine Anwendung passiert oder um ein, ein digitales Produkt. Dann das ganze Thema äh, Systeme miteinander verbinden. Also... Das heißt, ich habe mein CRM zum Beispiel, wo ich meine Kundendaten drin speichere, ich habe meine Website, ich habe mein Produkt, ähm, wo dann tatsächlich meine, meine Leute, meine Dinge in einer in der App zum Beispiel drin sind. So das alles zu verbinden, würde ich auch immer mit No- und bauen. Dashboards, Kundenportale, wie du gerade gesagt hast, Marketplaces, Shop-Systeme, ähm, außer ich habe Milliarden Kunden da drauf, dann macht es vielleicht auch schon, schon Sinn, ähm, was, was Eigenes dann irgendwann zu bauen, aber da bleibt das ja dann bleibt ja
0: nur noch Amazon quasi so, wenn man Milliarden ja. hat.
1: Also, da gibt es schon viel, was man da bauen kann.
0: Hm, okay. Kleiner Disclaimer, ja, heißen wir, das wisst ihr ja auch schon, bietet natürlich auch ein low tool an und wir machen das speziell fürs, fürs IoT. Burkhard, wie, wie sieht denn da die Welt aus im, im Bereich IoT? Ja? Sind, ist da schon alles perfekt gelöst mit LoCo tools Oder, oder gibt es da noch große, große Lücken? Naja, also meine Sichtweise muss sein, dass es da noch große
2: Lücken gibt, sonst wäre die <lacht> Geschäftsidee von uns relativ fragwürdig. Ich glaube, das ist halt eine, einer der USPs von uns, sage ich mal, weil es ist wohl schon, und Lilith, die frage ich da gleich, mal gucken, ob sie nickt oder, oder den Kopf schüttelt, ich glaube schon, dass die Low-Code, No-Code-Tools, Low die zurzeit da sind, eher auf den business Apps, ich weiß nicht, wie man es kategorisieren kann, aber also auf Apps quasi, die, ich sag mal, im Backend eine Datenbank haben so und, und dann halt hier Systeme mit REST-APIs verknüpfen, also in der Webwelt unterwegs sind, da, da findest du schon eine ganze ganze Handvoll von Systemen, vielleicht kann Lilith nachher auch noch was sagen, welche da, welches es da so gibt und so, was man damit so machen kann, aber wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt hier irgendwie, was weiß ich, einen Förderband oder irgendwie eine Faltmaschine in der Industrie und so weiter, und ähm, da öffnet sich eine ganz neue Tür. Da auf einmal hast du die Industrieprotokolle und davon gibt es ziemlich viele. Dann hast du, ähm, ja, echte Hardware, die irgendwie Realtime-Daten irgendwie schicken will und so weiter, die du dann verknoten möchtest in einem low code no Low-Code-Tool. Ich glaube, da wird die Luft relativ dünn. Da gibt es noch nicht so viel, wo du einfach ja, Drag-and-Drop und klick dich hin in eine App bauen kannst. Also die ganze IoT- und IIoT welt ist schon noch mehr Expertsysteme. So, ja. Und wenn es dann no low code Low-Code ist ähm, oder sich so schimpft, dann ist es noch, würde ich sagen, sehr komplex zu bedienen. Dann sind das ziemliche Expertensysteme, wo du so eine Lernkurve hast, wie wenn du schwarzen Göttel in Photoshop erreichen willst. Das ist halt auch nicht total einfach, ja, da alles zu können. So, dann musst du dich schon rein, äh, reindenken. So, und deswegen glaube ich, ähm, ja, da gibt es tatsächlich noch eine Lücke, aber wir sagen, okay, das, die müssen wir auch schließen. so. Es war ein dickes Brett, was man da bohren muss, aber wir, wir bohren mal langsam durch. Ja, gucken wir mal.
1: <lacht> ja. ja, voll. Also genau, im IoT-Bereich fehlt es noch, also seid ihr ehrlich gesagt auch mit, mit die Pioniere, äh, die, ich, die ich da kenne, die was in dem Bereich machen. Ansonsten kann ich es nur im, im Smart Home Bereich äh, tatsächlich, also IFTT ist eines der Automatisierungstools, was aber auch mehr auf äh, über REST APIs arbeitet, aber dadurch quasi Philips Hue Lampen und, und so ein Kram, äh, alles was so Smart Home mäßig betrifft, anschließen kann. Aber ja, definitiv, noch konzentriert sich das alles noch auf den, auf Web und Business-Anwendungen.
0: Genau, Burkhard hat es gerade schon mal erwähnt. Also was sind denn so die, die Tools, wo du glaubst, die, die müsste man sich heute mal angeschaut haben im, im, im Business-Bereich? Ja, da sollte man mal seine Erfahrung mitgemacht haben. Obwohl die Lernkurve auch wirklich klein ist. Ja, Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe äh, vor kurzem irgendwie für ein, versucht für einen, ähm, habe nicht nur versucht, ich habe für einen Marathon trainiert und dann, ich, dann war ich total genervt von ganz vielen komischen marathon im Internet und dachte, ich baue mir jetzt mal hier so eine coole marathonplan plan app ne, wo man über drei Monate trainiert mit so einem low tool und habe, glaube ich, mit irgendwas von Google App-Sheets oder sowas äh, was probiert. Ja, vielleicht war ich zu doof, aber ich ich war relativ schnell wieder raus, wenn ich ehrlich bin. Also da fand ich die Lernkurve immer noch zu steil. Äh, nee, andersrum, ja, ich fand es zu schwierig reinzukommen. Also ich war nicht steil genug sozusagen. Ähm, ja. Wie sieht das aus? Kannst du es überweg geben? Ja.
1: Also No-Code-Tools zum Anfang ähm, würde ich sehr empfehlen. Ähm, Airtable als als visuelle Datenbank. Airtable oder C-Table. C-Table ist das deutsche Pendant zu Airtable. Dann Make als Automatisierungstool. Ähm, vielleicht kennen einige Zapier. Zapier ist ein amerikanischer Anbieter und der Unterschied ist quasi der eine führt Step-by-Step Step durch. Also man geht quasi nach, von oben nach unten. Das ist Zapier. Und ähm, Make hat so einen offenen Canvas, wo man so Bubbles miteinander verbindet, wie so kleine Magneten. Ich finde Make ein bisschen übersichtlicher. Sepia mag ein bisschen einfacher zum Reinkommen sein, aber da helfen wir natürlich auch gerne <lacht> mit unseren Kursen. <lacht> ähm, also ich, ich habe mit Sepia angefangen, würde inzwischen aber immer Make empfehlen, äh, ehrlich gesagt. Dann als Tools, wo man wirklich schnell Apps mitbauen kann. Also so dein Problem, äh, jetzt das Marathon-Problem, würde ich mit Glide zum Beispiel bauen, Glide-Apps. Das ist sehr, sehr einfach, damit einfach aus Google Sheets oder, oder Airtable wirklich sehr schnell Apps zu bauen. Softer ist eins auch meiner absoluten Lieblingstools. Softr.io, ganz, ganz tolles Tool, so ein bisschen wie Lego fürs Internet, äh, wo man Web-Apps baut mit so Blöcken, ähm, die sind vorgefertigt und sich dann quasi seine Web-App wirklich innerhalb von zehn Minuten zusammenstellt. Die haben auch AI integriert, dass man quasi die ganzen Texte prompten kann, sich Grafiken und sowas generieren lassen kann. Das ist sehr, sehr cool. Man muss aber natürlich dazu sagen, je leichter ein Tool zu bedienen ist, desto, desto eingeschränkter bin ich auch in den Möglichkeiten. Das heißt, wenn mir jetzt super wichtig ist, dass ich ein pixelgenaues Design ähm, in meine App bringen kann, dann sind Glide und Adalo die falschen Tools. Also Glide, Adalo und, und Software, Adalo hatte ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt. Ähm, sondern dann sind es komplexere Tools. App-Sheets würde ich jetzt auch nicht unbedingt unbedingt nehmen, ähm, aber sowas wie Bubble oder Flutterflow. Die brauchen aber wieder wesentlich länger zum Lernen. Das heißt, die, die ich wirklich empfehlen würde als Anfängertools, sind Airtable als Datenbank, Make als Automatisierungstool, Software für die Web-App und Glide für die Mobile-App.
2: Das ist voll interessant, Lilith, weil du jetzt ähm, sagst, du erzählst du quasi drei oder vier Tools auf, die du kombinieren musst, um dann zum kompletten Ziel zu kommen. Ist es so, dass man, also du sagst Airtable als Datenbankmodell zum Beispiel, und dann habe ich dann daraus ergibt sich jetzt in meinem Gehirn, dass dann bei Glide oder irgend sowas eine Anbindung gibt, wenn ich eine Airtable Instanz irgendwie habe und kann das verknüpfen. Ja. Und, und und das du, ist so weil. du? du aber nicht. Ah okay. Also das, man genau, könnte auch also alles mit Glide machen, aber du sagst, es ist Airtable haben nochmal eine coolere Übersicht, um die, um mein Modell zu, um mein Datenmodell zu erschaffen.
1: Nee, es ist ja halt eher die Frage, was du machen willst. Ne? Also willst geht es jetzt mehr ums interne Tooling zum Beispiel? Brauchst du eher was Datenbank-ähnlicheres? Dann würde ich mit Airtable zum Beispiel anfangen, weil man damit einmal super einfach Datenbanken lernen kann, weil man sehr schön sieht, wie sind die einzelnen Tabellen miteinander verknüpft ähm, und wie kann ich quasi Datenhierarchien herstellen. Aber sowohl Software geht auch ohne. Das macht halt nur nicht so viel Sinn, weil Software ohne Datenbank ist zum Beispiel ein, ist einfach nur eine Website. Oder bei Glide habe ich sogar auch die Möglichkeit, intern eine, eine Datenbank anzulegen. Das ist quasi ein Full-Stack-No-Code-Tool. Aber ich habe einfach mehr Möglichkeiten, wenn ich noch zum Beispiel Automatisierung anschließe und auch externe Systeme zum Beispiel anschließe. Genau, das heißt, alle kann ich auch ohne die anderen, alle Tools kann ich auch ohne die anderen verwenden, außer die Automatisierungstools, weil deren Zweck ist es, Systeme miteinander zu verwenden.
0: Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu viel äh, oder wollen hier gar keine Werbung machen oder sowas, aber ich glaube, es, es zeigt mal, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, würde ich ja fast sagen, eine sehr kuratierte äh, Liste jetzt irgendwie und das sind ja schon locker zehn Tools, die hier gefallen sind und darunter die wir jetzt gerade gar nicht sehen und erwähnt, gibt es da noch mal Hunderte, würde ich fast behaupten. Ja, wenn, man ja. mal, wenn man mal schaut. Ja. Man und mal es kommen auch
1: jeden, jeden Tag ja. mehr dazu, jetzt gerade, wo wir im AI-Hype sind. Äh, ja. das, also es das ist wirklich krass. Sie sprießen gerade überall aus dem Boden.
0: Ja. Was hat AI jetzt konkret damit zu tun, dass da jetzt so ein neue dazukommen? Also ist es jetzt irgendwie noch einfacher? Geht es um eine andere Art der Bedienung? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, es wird noch einfacher, noch zugänglicher, noch schneller. Ähm, da finde ich übrigens auch den Gedanken ganz spannend. So, was passiert denn, wenn wir AI mal ein bisschen weiterdenken? Und ich glaube nicht, dass No- und Lockout code zum Beispiel die Art der Entwicklung super krass verändern. Sie tun das, indem in dem mehr Leute einfach partizipieren können. Aber trotzdem muss ich ja noch verstehen, im Endeffekt, wie ist eine Datenbank aufgebaut und wie kann ich Daten im Frontend anzeigen lassen und, und so ein Kram. Aber wenn ich AI mit dazu nehme, die vielleicht irgendwann so gut ist, dass sie versteht, da sind wir noch nicht, also manche sagen, wir können das jetzt schon, aber wenn man es mal ausprobiert, dann kommt da okayisch was raus, aber noch keine komplexen Web-Apps. Ähm, aber wenn man da sagen kann, okay, ich möchte eine App bauen für ähm, dieses und jenes ähm, und die KI da selbstständig ein Datenbankmodell zum Beispiel daraus strukturieren kann und so, dann sind wir halt in einem komplett anderen Game. Ähm, jetzt im Moment ist es einfach so, dass es den, das Ganze einfacher macht, einfacher zugänglich und schneller äh, macht, indem ich zum Beispiel keine eigenen copy -Texte mehr schreiben muss und so oder das als ganze Ding als Assistenten nutzen kann oder wenn ich schon so ein bisschen in Code oder eben auch No-Code drin bin, dass ich mir da auch Hilfe holen kann, indem ich einfach Sachen frage.
2: Lilith, ich bin da voll bei dir. Ich, äh, ich Auch kleiner Disclaimer hier, aber äh, wir haben auf der Roadmap genau dieses Thema, wo wir die, also wir wollen dann die KI einsetzen an der Stelle, dass man quasi, dass die KI quasi sehr intelligent das No-Code, Low-Code-Tool nutzt um diese ganze, das ganze Bauen noch auf ein noch krasseres, abstrakteres äh, Level zu bringen. Ja? Also wir planen sowas wie äh, per Prompteingabe oder Spracheingabe, vielleicht sogar Spracheingabe, dass du einfach vorm Rechner sitzt und sagst, so pass mal auf, ich brauche jetzt eine App. irgendwie Und äh, die müssen das und das können, dass du sprichst einfach los, sagst irgendwie, das soll eine Business-App sein, ich brauche eine Datenbank, die sind das muss das speichern. Und während du das so reinsprichst baut die App vor deiner Nase in Echtzeit quasi die App zusammen. Du hast eine Live-Vorschau und dann kannst du sagen, okay, zeig mal her, kann ich das mal testen und so weiter, ja? Da wollen wir auch auf jeden Fall hin. So, das ist der der heilige Gral, glaube ich so. Und das ist tatsächlich mit dem, was die KI heute schon anfängt zu können, glaube ich tatsächlich ähm, wirklich machbar. Ja, vielleicht nicht heute heute, aber ich denke so zwei Jahre ist auf jeden Fall ein, ein Zeit Zeitfenster, wo sowas äh, schon bei bei den ersten Firmen aufpoppen wird. Und ich hoffe auch bei uns. Ähm, schauen wir mal. Ja, gut, das wäre draußen. dann schon richtig cool. Jetzt ja? Ja, ist draußen, ich, setze, ich, ich habe diese zwei Jahre, habe ich schon mal gesagt, jetzt haben wir heute, haben wir den 5. Mai, <lacht> als wir die Aufnahme gemacht haben. Schauen wir mal. Ja? Ähm, genau, Aber also ich glaube, das wäre wirklich ein Game Changer. So, ja? Sitzt du vor deinem Rechner und sagst einfach, was du haben möchtest. So. Dann glaube ich, muss man immer noch sehr akkurat formulieren und so weiter. Aber es muss dann, es ist dann ja auch nicht mehr so, dass du einen Monolog reingibst, sondern das ist ja das Coole jetzt von den AIs, die wir haben. Das die kann ja auch geschickte Rückfragen geben. so. Ja, Immer da, wo es also wenn wenn es jedenfalls zweifelhaft ist, ob es so oder so sein soll, kann dich ja die KI dann zurückfragen und in so einer Art Dialog entsteht dann quasi so eine, so eine ganze App. Das wäre schon das wäre schon richtig
0: krass. Ja. Unser Take äh, auf KI, ich glaube, das darf heute auch gar nicht fehlen. Ähm, aber ich wollte nochmal zurück, ein bisschen nochmal ins Technische gehen und das Thema Programmiersprachen irgendwie anreißen, weil so ein bisschen ist es ja auch eine Art auf aller abstrakterster Ebene, das grafische Programmieren, man sagt ja auch grafisches Programmieren, und mich hat jetzt interessiert, ist es denn jetzt egal, was darunter für Programmiersprachen sind oder, oder, oder wie, wie funktioniert das rein technisch und da vielleicht auch erstmal an dich, hat, wie baut man so eine Low-Code-Plattform, ja, also ist das einfach nur eine weitere Abstraktion einer Programmiersprache, die ich da habe oder ist das eine, eigentlich eine neue Programmiersprache, wie könnte man das einordnen, wenn ich dort grafisch programmiere?
2: Ich glaube, da muss man aufpassen. Vielleicht kann da Lilith auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, ja, da er mehr Erfahrung. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Abstraktionsebene die low plattform und No-Code-Plattform selber läuft. Ich glaube, da gibt es verschiedene, also ich kenne so ein paar Low-Code, No-Code-Tools, low die sind sehr, sehr unterschiedlich in der Abstraktionsebene. Eben hatte Lilith ja auch schon gesagt, nimm das Tool, wenn du einen ganz einfachen Einstieg haben willst, und das macht dir halt ganz viel, dann hast du quasi größere, blockartigere Elemente, die du dann aber vielleicht nicht mehr so fein tunen kannst. So, ne? Also ich glaube, da gibt es halt noch innerhalb der Low- und no code Plattform verschiedene Abstraktionsleveln, auf denen du fährst. ja Das eine ist fast grafische Programmierung, wo du so eine Art if dann else irgendwie hin hinprogrammierst in Blöcken und mit irgendwie solchen Verbindungslinien und so weiter. Dann bist du sehr, sehr nah am Code quasi. Und das andere ist so, ähm, ja, schick mal raus eine Nachricht oder irgend sowas und du weißt überhaupt nicht, irgendwie ist total abstrahiert. so ne? Ich gehe mal auf unsere Flughöhe und was wir versuchen und was das mit Programmiersprachen zu tun hat, im Prinzip bei uns ist die Idee, dass wir quasi tatsächlich eine Art, ähm, und ich sage das, habe ich schon auch mal in einem anderen Podcasts gesagt, wir versuchen halt quasi das zentrale Element einer Programmiersprache so zu abstrahieren, dass es im Low-Code-Stil, im No-Code-Stil Sinn macht, und das ist die Funktion. Alles im Code dreht sich um Funktionen. Die Funktionen sind dann meinetwegen nochmal in irgendwelchen Objekten oder Klassen und so weiter. Das können wir auch. Aber wenn ich eine Funktion habe und verstanden habe, was eine Funktion ist, dann kommen wir bei uns weiter. Ich habe also eine Eingabe eine Eingabe oder mehrere Eingaben von verschiedenen Datentypen. Dann kann ich sagen, okay, führe was aus. Die Funktion arbeitet auf diesen Eingaben und bringt einen Wert wieder heraus, einen sogenannten Output. Ja. Und so funktioniert die ganze Softwarewelten. Ob ich in meiner REST-API was abhole und dann das Ergebnis bekomme oder ob ich einen Bibliothek trigger, wo ich sage, ich packe ein Bild rein und bitte crop mir das oder dreh mir das oder modifiziere mir das und dann kommt wieder ein Output raus. Ja. So funktioniert das bei uns und so entkoppeln wir uns von diesen ähm, Programmier, verschiedenen Programmiersprachen, die können das alle, die haben alle ihre Bibliotheken, die machen es aber alle ein bisschen anders, die, die einen mit geschweiften Klammern, die anderen mit eckigen Klammern, die nächsten ohne Klammern und mit Indentierung. das müsste ich dann lernen, Python, JavaScript, C++, was da alles ist und wir abstrahieren das so krass, dass halt alles einfach Input, Ausführen, Output ist, so ja. Und die Datentypen und ganzen, die ganzen Feinheiten dieser Programmiersprachen brauchst du einfach nicht mehr wissen, es funktioniert halt einfach. Ja. Das ist unsere Arbeit, die wir leisten müssen im Hintergrund. Damit äh, haben wir schon ordentlich was geschaffen. so. Ja. Und dann abstrahieren wir grafisch weiter, dass du die Funktionen ineinander in Beziehung setzen kannst. Dann kannst du sagen, der Output wird Input von der nächsten und so weiter und triggert dich dann automatisch und so weiter. Das müsstest du kompliziert hinprogrammieren. Das ist das, äh, wo wir uns loslösen von den Programmiersprachen.
0: Also wir bleiben eigentlich total bei bei den Prinzipien
2: der Programmierung. Ja. Ja, und ich glaube, die sind auch gut, weil die Prinzipien, die sind ja schon, die werden ja seit, ich weiß nicht, seit, seit wann gibt es Software, ja? Also schon ziemlich lange, ja? 30, 40, 50 Jahre locker und ewig. die Prinzipien sind ewig. Genau, eigentlich schon immer ja. <lacht> Steinzeit. Nee, aber mal ganz ehrlich, es gibt ganz viele tolle Prinzipien und auch ähm, das objektorientierte Programmieren und so weiter, das hat ja mit Programmieren erstmal nichts zu tun. Das sind Arten und Weisen und Verständnisse, wie man, Probleme löst, ja, also Anwendungsprobleme. Und ich glaube, man muss da nichts Neues erfinden. Und Wenn man was Neues erfindet, dann wird das nicht besser, ja. Also ähm, lieber das nehmen, womit wir jetzt auch schon große Anwendungen gebaut haben von den äh, Konzepten her, ja. Also wir versuchen uns an den Konzepten festzuhalten, versuchen aber alles, was es dem äh, dem Nichtprogrammierer irgendwie im Weg steht. Also diese ganze, ich muss irgendwo was hintippen, habe eine IDE und so weiter und muss irgendwas klonen und habe irgendwelche Repositories. diese ganze Klimbim der dich davon abhält, überhaupt mal zu starten, wenn du wirklich Software entwickeln würdest. Und ich finde auch, den muss man sich nicht antun. Den wollen wir halt wegnehmen. Aber trotzdem die Konzepte der Programmierung irgendwie ein bisschen erhalten. Ich glaube, sonst kommst du nicht, sonst bist du schnell limitiert in so einem No-Code, Low-Code-Ding und kommst nicht in, in, die, in das Level eine komplexe, eine komplexere, App zu basteln. Ne?
1: Dieses Abstrahieren ist halt auch die Königsklasse ne? in der Produktentwicklung auch generell. Also nichts ist schwieriger, ja, als etwas einfach darzustellen. Weil das, was dahinter abläuft, und gerade Law- und no code tools wo ich ja noch eigene Prozesse baue, eigene Anwendungen entwickle und sowas ja quasi nochmal wie eine eigene Programmiersprache halt visuell dann wird, das ist ja unfassbar komplex, was dahinter passiert. Und das halt einfach einem Nutzer darzustellen, ist halt wirklich eine der Königsklassen der Softwareentwicklung, würde ich sagen, oder der Produktentwicklung.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen über die, die Software bauen oder die Anwendungen erschaffen ja, und dann initial eigentlich ins Feld bringen. Das ist ja, wenn ich jetzt klassisch Software ähm, entwickle, immer ein Riesenthema. Ja, ich muss lange planen, dann entwickle ich, dann teste ich parallel, aber auch danach. Dann äh, deploy ich, dann muss ich irgendwie gucken, dass das Ding auch gehostet wird irgendwo, also dass es verfügbar ist etc., dann muss ich vielleicht irgendwann mal Änderungen vornehmen, also ich brauche irgendwie so einen so Prozess für Change oder so ein Change-Management-Prozess in der Software oder ähnliches. Verhält sich das bei, bei No-Code und Low-Code? No Ist das alles mit den Plattformen abgedeckt oder muss ich noch irgendwie irgendwas beachten im Nachgang?
1: Also auch hier wieder, es kommt aufs Tool an. Ja, okay. <lacht> also wenn wir jetzt mal ganz klassisch äh, Webseiten zum Beispiel, ne? Website-Bilder, da haben wir WordPress, kann man als Low-Code-Tool sehen, kennen super viele, muss man selber hosten, muss sich darum kümmern, wenn irgendwelche Updates kommen, wenn irgendwelche Updates in Plugins kommen und sowas, dann zerschießt einem das die ganze Seite und also so den ganzen Spaß, das löst No-Code. Also zum Beispiel Webflow oder Squarespace oder sowas, da verknüpfst du einfach nur deine Domain und das Hosting, die Maintenance und sowas, das wird alles übernommen. Dann bei komplexeren Tools werden jetzt langsam Sachen eingeführt wie Versioning, um, a Governance, Maintenance, Control, um, solche Sachen, die du halt brauchst, um in einem Entwicklungsprozess, wo du mit mehreren Leuten dran arbeitest, weil die Probleme kommen ja eigentlich erst, wenn ich mit mehreren Leuten an einem Produkt arbeite. Um, vorher brauche ich ja nicht um, also brauche ich schon eine Staging-Umgebung irgendwie, aber nicht, also kann man noch verschmerzen, wenn es nicht so ist. Wenn ich aber mit mehreren Leuten dran arbeite, dann wird es eine Katastrophe, wenn ich keine Staging-Umgebung habe. Also das heißt, eine Umgebung, wo ich erstmal was deployen kann, austesten kann, um es dann in Production quasi zu deployen, also wie in der klassischen Softwareentwicklung auch. Da kommen jetzt die, die komplexen Tools, kommen da jetzt hin, dass sie das machen. Das gilt jetzt aber erstmal für die Full-Stack-No-Code-Tools, also die Web-App-Bilder, die Website-Bilder, diese Sachen. Beim Thema Datenbanken zum Beispiel, das wird dann auch, also bei manchen kann man, ja, es kommt auch wieder drauf an, was für ein Tool man nutzt und wie komplex das wird. Also bei manchen kann man sich aussuchen, wo hoste ich das Ganze? Andere sind Open Source, wie N8N zum Beispiel ähm, oder solche Anwendungen wie Ninox zum Beispiel, kann man auch selber hosten, wenn man möchte. Und in den Enterprise-Plan ist es meistens auch möglich, die ganzen Sachen auch On-Premise zu hosten, das heißt auf seinen eigenen Servern. Würde ich nicht empfehlen, in vielen Fällen. <lacht> Aber, mhm. äh, ja, also es kommt immer auf die Unternehmensgröße, ja. aufs Tool und auf die Anwendung an.
0: Ja, da können wir Lied von sehen, ja. und premise ist natürlich in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, im produzierenden Gewerbe, etc., Absolut noch ein Thema, gerade in Deutschland, ja. glaube ich, ja. Burkhard, wie siehst du das? Glaubst du, man kommt in Zukunft als technisch visierter Anwender komplett in diesen Tools aus oder muss man noch irgendwas drumherum machen? Was ich, sich Server selber anmieten und das Ding hosten und Versioning noch irgendwie drauf packen, vielleicht eine Anbindung an, an, an Git haben oder sowas? Oder ist das alles für einen gelöst?
2: Ich habe da eine halt relativ starke Meinung zu. Ich bin dann Fan, so wie das Lilith sagt, von dem Fullstack-No-Code-Low-Code-Tool, denn ähm, ich finde, wenn du dann irgendwann an der Stelle rausdroppen musst, um dann doch wieder irgendwie Verständnis zu haben und dann doch wieder Softwareentwicklerkompetenzen aufnehmen zu müssen, nur um irgendwie das zu hosten oder die Versionierung zu machen und so weiter, dann schießt du dir selber ins Knie. Wir arbeiten auch dran. Wir haben das auch, Versionierung und so weiter. Das muss gedacht werden im No- und Logo-Tool, weil das Erstellen einer Anwendung ist wirklich auch nur der kleinste Teil. Oder was heißt der kleinste, aber es ist nur wirklich ein kleines Baupuzzlechen, von deinem Lebenszyklus einer Software und, und danach kommen eigentlich die richtig komplizierten Dinge ich, ich sag mal nur eins wir Datenbanken kennen ja unsere Kunden und so aber es gibt ja mal sowas wie eine Weiterentwicklung irgendwie von dem während das Tool ist schon im Feld sag ich mal du hast irgendwie zigtausend oder Millionen Datensätze schon in deinem Loco Datenbank Tool eingespeichert und jetzt kommst du auf die Idee oh ich muss das noch erweitern ja? ich muss die Datenbankumfeld erweitern oder ah, das Modell passt irgendwie nicht, ich brauche noch einen anderen Table und eine neue Assoziation oder so in meinem Datenmodell, ja. Und jetzt wird es kompliziert, ja, weil jetzt musst du, eine, so einem technischen Sprecher heißt das Migration, ja. Jetzt musst du quasi dein Datenbankmodell umbauen und zwar so, dass die ganzen Daten, die ja schon drinnen sind, keinen Schaden nehmen und migriert werden in das neue Modell und so weiter, ja. Das ist das, wo die Softwareentwickler schon irgendwie richtig Schweißperlen kriegen auf die Stirn und so und dann das muss getestet werden. Dann müssen quasi auch so dann müssen quasi im Feld müssen quasi ähm, Tools über die Datenbank rüberrollen, die dann einmal umformen und zwar auch nur einmal, ja und dann muss ich da weitergehen und so weiter, ja. Da müssen die No und Logo Tools hinkommen, dass das auch geht per Klick, ja, und dass da nichts kaputt gehen kann so, ja, das ist das ist fast wichtiger, als jetzt irgendwas zu erschaffen, denn du, die Nutzer, die werden dich anschreien, ja. so, hups, ähm, oh, wir haben irgendwie die, die Datenbank migriert und die Hälfte der Daten sind jetzt irgendwie weg, so, ja, war halt No-Code, Low-Code, Entschuldigung, ja. das kannst du ja nicht bringen, so, ja. In der Software sagt man auch, wenn, wenn du generierten Code hast, oder so, es gibt ja manchmal so Tools, die generieren den Code, ja, dann sagt man immer, lass bloß die Hände weg, ja, meistens hast du dann in dem Textfall, wo das generiert ist, oben auch schon einen roten Kommentar stehen. so, bloß nicht anfassen, das ist autogenerierter Code, ja wenn du nämlich irgendwann sagst, okay, jetzt ist das No-Code Tool zu Ende mit seinen Fähigkeiten, jetzt fange ich an selber meine Finger da rein zu wursten, dann kann das nur schief gehen so, ja, das, das passt halt nicht zusammen, ja, weil dann musst du auf einmal die die, die inneren Gedärme von so einem No-Code Tool wissen und was darfst du damit machen noch irgendwie, ohne dass das kaputt geht und so. Also, ich bin da voll der Meinung, das muss das alles selber können so ein No-Code Tool, ja, und ansonsten Finger weg, ja. Ist vielleicht ein bisschen eine krasse krasse Ansage so, aber das ist meine Meinung, ne?
1: Ja, also ich meine, das trägt ja auch gerade zur Vereinfachung und sowas bei. Ne? Also Knockout und Lockout-Tools no sollen ja eine Hilfe sein und nicht noch mehr Arbeit machen, als, als sowieso schon der Fall ist. Ich glaube, dass die Power vor allem in der Verbindung von mehreren Tools liegt und nicht nur eins quasi zu benutzen, sondern verschiedene Systeme, die verschiedene Sachen spezifisch sehr gut machen zu nutzen. Und da ist es halt essentiell, ne? dass es einmal miteinander funktioniert und dass es auch immer noch funktioniert, wenn ein Tool jetzt ein großes Update gemacht hat und so oder eben dann innerhalb eines Tools eine Datenbank konkret wird und so. Auf jeden Fall.
0: Super. Ich habe äh, gar nicht mehr so viele Themen auf meinem Zettel, außer so ein bisschen den Blick in die Zukunft, äh, wo wir das ja schon einmal leicht angerissen haben. Ja, wie sieht die Zukunft im Bereich Low-Code, No-Code Low äh, für dich aus, Lilith? müsste ihr weiter schulen etc. oder wird das irgendwann alles noch viel einfacher und äh, die Schulungen werden gar nicht mehr benötigt? Wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es eigentlich immer so, dass die Tools, das hast du ja auch gesagt, je mehr die eigentlich können, desto mehr muss man auch Expertin oder Experte sein wiederum. ja? Und dann ist eine Schulung auch wieder guter. Ja? Wie siehst du das?
1: Vielleicht fange ich mal an mit meinem Wunsch. Also mein Wunsch hm? für, die, für die Zukunft ist, dass wir irgendwann an dem Punkt stehen, dass jeder Mensch sicher im Konzept von, von Softwareentwicklung ist. Das heißt nicht, dass jeder Mensch no-coden oder coden können muss, sondern es ist so ein bisschen, bisschen wie Excel, obwohl Excel eigentlich so ein bisschen das falsche Beispiel ist, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ich es jetzt, jetzt erkläre. Die meisten Menschen wissen, was Excel ist und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, die können Excel und das geht von, ich kann eine Zelle ausfüllen, bis hin zu, ich kann riesige Datentabellen mit, mit Excel generieren und Daten kalkulieren. Ähm, ja. Und ich glaube, dass es mit No-Code ähnlich sein wird, dass alle das Konzept verstehen von, wie funktionieren Datenbanken, was eine Schnittstelle, was eine API, um sich sicher in dieser Welt bewegen zu können. Ähm, mhm. Das ist so mein Wunsch, weil ich glaube, dass das extrem viele Leute enabled Und dann wird es halt immer, nicht jeder wird, wird super tief technisch einsteigen müssen und nicht jedes Tool wird super einfach zu bedienen sein müssen. Für bestimmte Bereiche gibt es, glaube ich, Sachen, die, die total selbsterklärend sind und auf dem Weg sind wir, sind wir gerade jetzt schon. Und es gibt bestimmte Tools, die, ja, die eben kom komplexe Dinge sehr gut machen, ähm, die dann aber auch einfach eine höhere Lernkurve haben. Ne? Also, wo ich, je mehr ich individualisieren kann, desto also je mehr Möglichkeiten, desto mehr muss ich lernen. Und dann haben wir natürlich noch so das ganze Thema AI, was das Ganze eben noch zugänglicher macht und noch mehr Kreativität fördert. Und ich hoffe, dass wir da einen sehr guten Weg finden zwischen. Also, je mehr Potenzial da ist, desto mehr Risiko ist ja meistens auch da. Und das ist ja bei, bei KI, bei dem Thema, dass wir da einen guten Mittelweg finden, das wirklich sinnvoll zu nutzen, als Menschheit auch, ehrlich gesagt. Nicht nur für Unternehmen, sondern als Gesellschaft auch.
0: Okay, um, ja, gesellschaftlich wichtige Dinge, Umweltthemen, ökologische Dinge auch voranzubringen. Meinst du sowas in die Richtung?
1: Oh, voll, ja. ja. Also, da ist ja ein riesiges Potenzial, ähm, mit KI auch solche Probleme zu, ähm, zu lösen. Ne? Also da kann man auch unfassbar viel viel Scheiß mitbauen. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir das halt, also ich bin eher der Mensch, der der in Potenzialen denkt und weniger in, in Sicherheit. So Das ist aber einfach ein Riesenaspekt. Also das ganze Thema KI ist jetzt so das erste Mal, dass dass ich da wirklich mal ernsthaft drüber nachgedacht habe von, jo, was passiert denn, wenn, also ich meine, wir haben ja schon Probleme politisch mit, also es würde jetzt zu weit gehen, ne? aber mit, mit Trollen, die, äh, die, die irgendwelche Nachrichten automatisiert verbreiten und sowas und damit Wahlen beeinflussen und so, das ist, wird dann auch viel krasser mit KI, andererseits haben wir aber eben auch mit KI solche Potenziale und je mehr Leute das nutzen können, je, je zugänglicher es wird, was wir gerade haben, das Potenzial ist riesig, das wünsche ich mir, dass wir das sinnvoll sinnvoll nutzen.
0: Cool. Burkhard, wie siehst du die Zukunft von NoCode? Da ja, ich,
2: ich würde gar nichts mehr ergänzen wollen. Ich glaube, Lilith hat das schön zusammengefasst. Ich habe noch eine Frage an Lilith, wenn ich darf. Klar. Du hast ja eine gute Übersicht über die ganzen Tools. Was sagst du, wenn du sagst, wo wo hört es immer auf, dass die Tools irgendwie gut funktionieren? Oder gibt es irgendwie gibt es irgendwie was, was immer besonders kompliziert wird, in den Tools auszudrücken, Gibt es dann ein gemeinsames Pattern oder ist das irgendwie jedes Tool total individuell? Oder sagst du was, wenn ich sowas machen möchte, dann ist das immer irgendwie hakelig? Der kleinste gemeinsame Pain-Point der, der no No-Code Toolkits, die gerade so im Markt sind. Gibt
1: es sowas? Vielleicht eins, wenn ich was visuell habe, dann bedeutet das Rechenleistung. Das heißt, ich bin irgendwann begrenzt in der Kapazität und in der Performance von No and Tools. Das heißt, wenn ich etwas sehr, sehr, sehr Komplexes baue, das sehr, sehr verschachtelt ist, dann kriege ich irgendwann Probleme mit der Performance und langen Ladezeiten. Von dem Tool ja. selber,
2: während ich da baue drinne, quasi, meinst du?
1: Ja, aber auch als Anwender. Aber auch ah, wenn okay. ich das, also wenn ich eine Anwendung mit No and code baue und dann als Anwender, also
2: Ach, das meint ich, ich genau. baue das
1: und ein anderer als Anwender, also der das so. tool benutzt, was ich gebaut habe, ähm, für den würde das auch langsam werden. Das passiert erst sehr spät je nach Tool, mhm. aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber ich glaube, das liegt auch ehrlich gesagt in der Natur der Sache. Ähm, ja,
2: kann ja. ich auch so sagen, ja. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht irgendwas sagst, aber anscheinend das nicht so ein Problem zu sein, vielleicht machen, haben wir da mehr, mehr Knoten im Kopf als nötig, also ich finde, was ganz schön schwierig ist, ist, ähm, und vielleicht trifft das einfach nicht so zu bei den Business-Apps, aber diese Mandantenfähigkeit, ich will das nur mal kurz ausdrücken, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal das Garagentor-Beispiel, und ne? ich jetzt zum Beispiel eine App baue, ich habe ein Garagentor und dieses Garagentor will ich irgendwie ansteuern. Sagen wir mal, das kann ich aufmachen und zumachen und ich kann den Status auflesen. Geht auf, geht gerade zu, ist auf, ist zu. So diese Dinger, ja. So, wenn ich das jetzt in ein No-Code-Tool bei uns reingieße zum Beispiel, dann ist ja der Zustand des Garagentors die einzige Wahrheit, geteilt über alle späteren Nutzer dieser App, ja. Also wenn die Lilith jetzt quasi die App in der Hand hält, Gerrit und ich, ja, und du drückst mit deiner App, Lilith, irgendwie auf Garagentor mach bitte zu, dann will Gerrit auch sehen, ja, es geht zu. Ja, und wenn es denn zu ist, soll ich und Gerrit und alle gleichzeitig sehen, ja, das Garagentor ist zu. Also das ist quasi eine geteilte Information über alle. Ja? Sowohl die Eingaben als die Ausgaben. Ja? Es kann ja nur einer das gleichzeitig bedienen. Ja? Da steht im krassen Widerspruch zu, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Funktionalität haben, wo du irgendwie, ich sag mal, was die Corona-Zahlen auslesen willst vom RKI-Server. Und das baue ich auch mit dieser App. Ja. Dann willst du zum Beispiel einstellen, ähm, zeig mir bitte an die, die Inzidenzen in den letzten 60 Tagen. Und der Gerrit stellt aber ein, ja, ich interessiere mich nur für die letzten fünf Tage und mich, ich will das ganze Jahr sehen. Ja. Dann habe ich hier eine Funktionalität, die auf einmal isoliert stattfinden muss. Man nennt es in der Software-Sprech, also das muss dann mandantenfähig sein. Für jeden User muss müssen ein Eingaben und, und Auswertungen und die ganze Businesslogik alles, was dann ifs then else ist und so weiter, individuell ablaufen. Ja. Kann ja auch sein, dass ich die Daten dann noch weiter verarbeite in der App und so weiter. Das muss dann aber alles bei Lilith mit den 60 Tagen passieren und die, die, da kommen ja ganz andere Daten raus, nämlich 60 Sätze im Notfall, beim Gerrit nur drei und bei mir 365. Alles das kann erstens gleichzeitig passieren und muss aber auch trotzdem irgendwie separat behandelt werden. Ich spreche jetzt mal als Softwareentwickler, das ist ein unglaublich krasse Herausforderungen das sauber alles hinzuimplementieren und das hinzubekommen. Und dann auch noch das abzugrenzen gegen die Dinge, wie also gegen das Garagentor, sage ich mal. Ja. Du nickst, aber also ich habe da wenig Einblicke, weil ich jetzt auch nicht jeden Tag Zeit habe, alle anderen Tools zu testen und wie die das lösen sollen. Funktioniert das ganz einfach und ist das total glasklar? Ist das gar kein Problem in den anderen Tools oder gibt es auf diesem Level auch Schwierigkeiten der Bedienung oder wenigstens das alleine das zu verstehen? Ne? Also ich habe jetzt lange gebraucht, um diese dieses, dieses Beispiel überhaupt auseinander zu das, da merkt man schon, dass es irgendwie komplex ist, ja. Das muss ja auch der Anwender erstmal die Awareness haben, dass es hier irgendwie unterschiedliche Dinge gibt, so. Taucht das überhaupt irgendwie auf?
1: Nee. <lacht> äh, also, mir ist es noch nicht, noch nicht begegnet, ehrlich gesagt, weil, also, es gab das Problem mit, mit Rollenverteilungen und so. Also, innerhalb eines Workspaces, zum Beispiel bei Automatisierungstools, dass du dann Rechte für, wer darf welche Connection benutzen und wer darf welche Automatisierung einsehen. So, das war mal ein Problem. Da arbeiten gerade alle dran. Das funktioniert jetzt inzwischen immer besser. Ähm, aber ansonsten verschiedene Userrollen, die verschiedene Sachen damit machen können und sich verschiedene Sachen anzeigen lassen können. Also, da bin ich noch nie reingelaufen tatsächlich in das Problem. Aber ich bewege mich, wie gesagt, auch nur im Business-Kontext.
2: Ja, ich glaube auch, das ist vielleicht eine spezielle Herausforderung, die wir haben, denn im Business-Kontext gibt es normalerweise auch keine... Einzige Hardware, auf die dann alle geteilt zugreifen, wo man dann irgendwie sich Gedanken machen muss, ähm, wie ist der geteilte State von allen und so weiter. Vielleicht auch das nicht so auf. Genau. Okay, anyways, Aber das war, das, danke Lilith für die Antwort. Es, es brannte mir auf dem Herz. ich wollte mal wissen, weil ich, ähm, oder wir, sage ich mal, als wir im Software-Team, wir schwitzen da immer ganz ordentlich, dass wir das gut hinkriegen. Also wir haben ja. das natürlich auch realisiert, aber das ist das gut zu realisieren, dass mit High-Performance und so weiter, das ist gar nicht so einfach und dass sich die Datenbank da immer sauber erhält und so. Das ähm, kann man mal so sagen als als Insider. Das sind so Herausforderungen, die finde ich zum Beispiel ganz schön, ganz schön herausfordernd.
1: Ja. ja, ja, spannend. Danke fürs Teilen. dass ja. also, Ich, nicht mehr, ich nicht mehr Einblicke da geben.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Ja. Ich bin, bin auch ganz froh, dass du es noch aufgebracht hast, weil wir wollten noch so ein bisschen über, über die Herausforderungen sprechen, ähm, die als als Softwareentwickler so mit sich bringt, sondern so eine Plattform zu bauen. Aber das können wir auch nochmal ein andermal machen. Ich glaube, für mich ist es soweit ein ganz rundes Bild. Wir haben ja auch bei eine Stunde schon voll. Ähm, habt ihr noch was Letztes zu sagen zum Thema low No-Code? -Code? Ansonsten würde ich einen Sack zumachen demnächst. Ich würde okay. auch den Sack machen. Ich würde mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Lilith,
2: dass sie Zeit hatte ja. und total toll, dass wir hier ihren Expertin im Low-Code-Bereich no Low haben und äh, ich habe total viel gelernt in dieser Folge heute. Richtig gut. ja. Vielen Dank, Lilith.
1: Voll schön, sehr gerne. Ich auch tatsächlich. Ich habe auch nochmal viel gelernt und ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Auch von mir. Vielen Dank, Lilith. Ähm, ich fand es auch super gut, äh, deine Einblicke zu bekommen in den Markt, die ja doch ja, viel, viel breiter und äh, den Teilen noch detaillierter sind, als die, die wir hier so haben in unserer Heisenberg-Welt. Lilith, wenn dich jetzt Hörerinnen und Hörer kontaktieren wollen im Nachgang, wo finden sie dich und wie können sie das tun? Äh,
1: genau, einmal natürlich über Visual Makers, also visualmakers.de oder über LinkedIn äh, bin ich auch mal ganz gut zu erreichen, ähm, Lilith Brockhaus. Und generell, wenn ihr euch fürs Thema No-Code interessiert und ähm, irgendwie da mal, da mal einsteigen wollt oder so wie Gerrit äh, eine kleine App im Kopf habt und schnell losbauen wollt, dann äh, schaut euch super gerne mal auf unserer Seite um. Wir haben kostenlose Einsteigerkurse, wo ihr so einen Überblick bekommt in das ganze Thema. Und genau, vielleicht noch das als Botschaft. Natürlich bin ich da ein bisschen biased, äh, weil ich sehr begeistert von dem Thema bin. Aber ich glaube, es öffnet wirklich Welten, das ganze Thema No-Code, äh, und da mal reinzuschnuppern. Macht auf jeden Fall viel Spaß und, äh, und kann sich sehr lohnen.
0: Cool. Ja, ich glaube, das ist heute auf jeden Fall rübergekommen. Prima. Dann vielen herzlichen Dank nochmal und weiterhin viel Erfolg äh, mit Visual Makers und wir hören uns hoffentlich dann demnächst nochmal wieder irgendwo. Ja. Bis dahin, genau. Dankeschön.
1: Euch auch. Vielen Dank.
0: Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenberg.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Hamburg.